0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos. Este é um episódio de podcast da Turma de Pedagogia UEPB 2021.1. Um. Meu nome é Ausana de Farias. Nesse episódio vamos falar do ensino público na Paraíba, das origens até 1915. No primeiro tópico, falaremos sobre a implantação de um modelo escolar público. No segundo tópico, falaremos sobre o clientelismo e as representações das povoações, a expansão oscilatória das cadeiras isoladas. Como terceiro ponto, falaremos sobre a precária remuneração do professorado, um problema tão antigo quanto atual. E como terceiro ponto, falaremos sobre a participação dos municípios na expansão oscilatória das cadeiras isoladas. Inicialmente, falaremos sobre a implantação de um modelo escolar público, a referência conhecida sobre o início da escolarização pública e não dirigida por religiosos na paraíba remonta ao ano de 1766 quando o marquês de pombal criou mediante a carta régia de 17 de abril daquele mesmo ano uma cadeira de latim só provida no entanto em 12 de novembro de 1783, pelo professor João Adolfo, que percebia um ordenado de 300 mil reis, abre parênteses, médio, 1956, fecha parênteses, e foi a partir de então que iniciou-se na Paraíba a implantação de um modelo de organização escolar que predominou nos períodos colonial e imperial e perdurou até as primeiras décadas da República Velha. É precisamente esse longo período que foi denominado Era das Cadeiras Isoladas. A criação das referidas cadeiras estavam inseridas no contexto das reformas pombalinas que teve início em 1759, quando foi publicado o edital de Thomas de Almeida, de 28 de julho de 1759, com instruções sobre a reforma. Contudo, o modelo implantado por Pombal pautava-se por uma concepção iluminista de instrução, que foi inspirada na obra de Abre parênteses, Luiz Antônio Vernei, fecha parênteses, um dos mais importantes ideólogos do Iluminismo português. Como segundo ponto, falaremos sobre o clientelismo e as representações nas povoações, a expansão oscilatória das cadeiras isoladas. No final dos anos 30. A Paraíba do Norte sofreu os reflexos do centralismo, quando os liberais perderam o espaço político. Entretanto, nessa fase de maior centralismo político, a Paraíba do Norte passou a dispor de 22 das cadeiras isoladas. O processo de expansão da oferta de cadeiras isoladas foi também marcado por dois grandes movimentos um de maior amplitude temporal e o outro foi marcado por oscilações tendo a diminuição da malha escolar primária. E em 1870 o número de cadeiras isoladas passou de 99 para 103 porém no ano seguinte esse número caiu para 95. Todavia vale destacar que durante os anos em que a oferta de cadeiras isoladas cresceu, também se multiplicaram as reivindicações da sociedade civil. E já na década de 20, as ideias liberais começaram a ser difundidas por Hipólito da Costa. Contudo, no Paraíba do Norte, no período entre 1783 e 1820, foram criadas apenas duas cadeiras de primeiras letras, localizadas uma no bairro Alto e outra no Varadouro. Como terceiro ponto, falaremos sobre a precária remuneração do professorado, um problema tão antigo quanto atual. Em uma comissão de instrução no ano de 1827, o deputado Lino Couto se posicionou em relação à remuneração do professorado. Afirmou ele que achava o um ordenado pequeno e disse que não sabe como um homem pode sustentar-se e vestir-se com apenas 150 mil reais e afirmou que os professores deveriam ser tratados como mestres e ter todas as honras, privilégios e honorários que se dão aos outros mestres. Entretanto, no início dos anos 60 do século XIX, a remuneração dos professores passou a ser superior à de outras províncias vale salientar que nos três primeiras décadas entre 1822 e 1852 a recente monarquia teve que enfrentar instabilidade política segundo Pain abre parênteses 1998 fecha parênteses a nação quase só sobrou e em vez de ser consolidada a unidade nacional correu o risco de consumar-se a separação de partes importantes do país, no sul, no nordeste e no norte. Como quarto e último ponto, falaremos sobre a participação dos municípios na expansão oscilatória das cadeiras isoladas. Tanto as escolas estaduais... Enquanto as municipais, funcionavam em casas alugadas. Mas nos municípios de Guarabira, Alagoa Grande e Alagoa Nova, prédios especificamente destinados a abrigar escolas já estavam sendo construídos. Diante disso, no ano de 1909, o governador João Lopes Machado com o intuito de transferir um volume maior de recursos municipais para a instrução pública, propôs aos representantes dos municípios a seguinte proposta. Abre aspas. À medida que um município tiver um prédio escolar construído, segundo o tipo arquitetônico adaptado, o governo do estado dar lhe a um grupo escolar em substituição às escolas isoladas, incumbindo-se da manutenção do mesmo. Fecha aspas. Concluindo, vamos comentar que pode-se observar, quanto ao processo de implantação dos estabelecimentos de ensino, que um dos principais motivos foi a necessidade de criar ofertas e acessos ao ensino público. Também não podemos deixar de ponderar que a expansão e interiorização dos estabelecimentos de ensino, principalmente os públicos, nos indica a importância de, de começar a adquirir este nível de ensino no âmbito da sociedade paraibana. Gostaria de destacar que, como base para esse podcast, Use a tese de doutorado de Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, defendido no ano de 2001 na Unicamp. E como referências, Roger Chartier, A História Cultural entre Práticas e Apresentações. Os comentários que fizemos sobre Chartier foram desenvolvidos a partir da leitura de Pinheiro. Agradecemos aos ouvintes pela atenção e animamos que ouçam os outros episódios de podcast da turma da UEPB 2021.1.